0: Life Code épisode 36 Le code pour une productivité extraordinaire Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Hey, bonjour tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et aujourd'hui, à chaque jour, je vous dis, allez vous abonner au podcast, mais aujourd'hui, je vais vous demander, partager live Code, partager à ceux et celles qui, comme vous, veulent se sentir responsables de créer la vie idéale pour eux à toutes les dimensions importantes. Des gens qui ne connaissent pas encore LifeCode, il y en a encore beaucoup, même si on est écouté maintenant dans 31 pays. Puis merci pour ça. Donc, si vous pouviez m'aider dans ma mission, merci à l'avance pour partager l'épisode d'aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup de personnes comme nous, dans notre gang, <rire> on aime ça être efficace, on aime ça être productif. On a toujours euh, 101 choses, 1000 et une choses à faire. Et parfois, on sent le stress monter. On ne sait pas par où commencer. Puis, on arrive à la fin de la journée. Puis, ce pas toujours clair à savoir, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je peux être fier de moi? Est-ce que, est que vraiment, j'aurais pu faire mieux ou j'aurais pu faire plus? On, parfois, s'il y a des gens qui ont tendance à être désorganisés, à remettre au lendemain ou à être trop perfectionniste, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que ça, ça peut nuire avec, avec votre productivité puis dans un sens, on veut tous s'améliorer, on veut tous changer, bien, indépendamment de, de notre relation passée avec la productivité, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça peut devenir très différent. Parce que je vais vous partager, pour moi, mon système pour m'aider à être plus productif sans nécessairement attendre à la dernière minute et à tout faire sur le coup de l'adrénaline, le coup du stress. La question aujourd'hui, est-ce que, vous êtes prêts à devenir des ninjas de la productivité extraordinaire. J'espère que oui. Et si être plus productif, être plus efficace, pour être plus accompli, ça vous intéresse, restez très attentifs pour les prochaines minutes. Et euh, si ça passe trop vite, bien, vous réécouterez l'épisode et vous reprendrez des notes. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'être plus productif? Avant de se lancer à travers notre quête d'être encore plus productif, L'important, c'est de sentir qu'on veut être au service d'une cause qui est encore plus grande que soi-même. Parce qu'une stratégie de, de productivité, ça doit être accompagné avec le sentiment d'accomplissement puis le sentiment euh, d'avoir contribué aussi. Parce qu'être plus productif au détriment de son énergie, de sa santé, de son propre bonheur ou de ses relations... Ce n'est pas quelque chose qui est très très intelligent, ni très durable ou efficace à long terme. Mais être productif en ayant par exemple une manière de, de vivre qui augmente votre niveau d'énergie, qui augmente votre santé, votre bonheur et la qualité de vos relations, ça c'est intelligent et durable. Puis le focus pour moi là-dessus, c'est ça. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens euh, démonisent un peu les gens qui se disent productifs? C'est parce que souvent, ces gens-là vont faire la mauvaise association que être productif, ça veut dire viser la top performance à tout prix puis de tout écraser sur, sur son passage puis de ne pas avoir une bonne qualité de vie. Mais au contraire, plus on est organisé, plus on est structuré, plus efficace on peut être puis meilleure notre énergie va être dans le, le long terme. Donc pour ma part, mon code de productivité, ça se, com ça, compose, ça se compose de cinq étapes. Chacune de ces étapes-là est aussi importante et, et influence les unes vont euh, les unes et les autres s'influencent entre elles. Ils sont tous importantes également pour, pour que je puisse me sentir euh, pleinement accompli à la fin de la journée puis à la fin d'un projet. La première étape c'est de clarifier sa vision. Avoir une vision claire, ça veut dire de prendre le temps de répondre à des questions importantes. Comme par exemple, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Pourquoi est-ce que c'est important? Puis qu'est-ce que ça va demander de moi? Qui dois-je devenir ou qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le résultat que je veux obtenir? Puis l'autre question, par exemple, ça peut être par quoi est-ce que je dois commencer? C'est quoi la chose la plus importante à faire? Bien entendu, si on se pose ces questions-là dans un état où on est stressé ou très préoccupé, ça va être très difficile d'avoir une vision claire. Assurément, ça va être très difficile même. Parce que le stress, ça, ça embrouille définitivement la perspective puis la clarté. Par conséquent, la vision, ça, la clarté de nos visions, ça commence par reprendre le contrôle de notre mental, puis de passer à un esprit clair, détaché. Par exemple, en utilisant des techniques de méditation ou de, de, de recentrage. Quand j'ai une technique de recentrage, ça peut être par exemple, euh, avant de commencer à, à répondre à quoi que ce soit ou à faire un projet. Prenez le temps de prendre une grande respiration, puis faites le décompte dans votre tête. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez le faire à voix haute ou en silence, puis en même temps, vous vous assurez que vous avez une respiration calme et détendue. Gardez votre concentration sur, euh, sur votre abdomen, puis essayez de, de résister à la tentation de, de penser à plein de choses en même temps. faites le à quelques reprises s'il le faut, puis jusqu'à temps où vous soyez à un état où vous êtes vraiment centré et calme. Et c'est à partir de cet état-là que vous devez répondre aux questions, aux questions que je viens de vous énumérer. Donc, qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Qu'est-ce que je dois, qui dois-je devenir? Qui dois-je être? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce résultat-là? Et par quoi est-ce que je dois commencer. D'être dans le bon état d'esprit pour répondre à, ce, à ces questions-là, c'est vraiment, comme on dit en anglais, un game changer. Ça, ça change la donne complètement, puis ça vous amène vraiment à vous connecter avec votre intérieur pour aller chercher les vraies bonnes réponses pour vous. Deuxième étape pour le code de productivité définitivement, gérer sa santé, gérer son énergie. Et on doit être d'accord sur le fait que si vous n'avez pas de carburant dans votre réservoir, c'est peu probable que vous alliez être en mesure de faire votre meilleur travail. Si vous êtes fatigué, si vous avez un faible niveau d'énergie, définitivement, vous allez être plus prompt à aller vers les distractions, à vous désengager de votre travail ou à, à faire vos tâches avec une faible productivité, puis Peut-être même de faire un travail qui est de mauvaise qualité. Le but de cette étape-là ici, c'est de s'assurer qu'on qu soit en mesure de générer l'énergie et de mieux maîtriser son niveau d'énergie. Pour faire l'expérience d'une productivité extraordinaire, vous avez besoin des deux. Générer plus d'énergie et maîtriser votre niveau d'énergie, donc diminuer les fuites. Si vous voulez avoir un haut niveau d'énergie puis un haut niveau de productivité, vous devez faire ce que, comme la plupart des personnes performantes, elles font pour gérer leur énergie, c'est de savoir travailler efficacement. Comme des périodes de temps, dans des périodes de temps où vous savez que votre focus est plus facile à garder, par exemple 30 à 90 minutes, et de vous allouer des périodes de repos, par exemple 5 à 15 minutes. C'est d'y aller par cycle, c'est beaucoup plus efficace que d'être que le plus longtemps possible affecté à une tâche puis de vouloir tout faire d'un bout à l'autre, ça peut sembler contre-intuitif et contre-productif de prendre des pauses, mais au contraire, même si c'est quelques minutes seulement, vous pouvez vous renouveler, vous pouvez vous recentrer, recharger vos batteries, et vous allez être beaucoup plus efficace quand vous allez reprendre. Bien entendu, c'est à vous de trouver le meilleur cycle de travail, de pause pour vous. Il y a des gens qui peuvent être super créatifs pendant une très longue période de temps. Si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Mais en ce qui me concerne, ce que j'ai pu remarquer, là, le... Mon « sweet spot », c'est à peu près 90 minutes, prendre une pause de 5 à 10 minutes et euh, on recommence aussi. J'ai même géré mon, mes horaires à ma clinique euh, chiropratique de cette façon-là aussi. J'ai des périodes pour faire euh, des ajustements ou des séances habituelles, entrecoupées par des périodes où je vais à ce moment-là faire des, des évaluations, des rendez-vous qui sont un peu plus longs. Mais Je m'assure de garder mon focus euh, dans les bonnes périodes de temps, pour être le plus possible présent, puis à l'écoute et efficace dans, dans mon travail. Essayez de faire la même chose pour vous de votre côté. Et bien entendu, pour générer de l'énergie, c'est important également de s'engager dans des activités ou dans un travail qui font du sens pour vous. C'est important d'entretenir vos relations, d'être entouré des bonnes personnes, d'avoir un bon style de vie et d'en faire aussi une priorité. Pas seulement pour la productivité, mais pour votre vie tout entière. La troisième étape, c'est de gérer son focus. Est-ce que vous êtes capable de rester concentré? Et si oui, pendant combien de temps est-ce que vous êtes capable de vous concentrer? Il y a des études récentes qui montrent qu'on a en moyenne la tension qui équivaut à peu près euh, 8 à 10 secondes. Et ça, c'est moins qu'un poisson rouge. Ce <rire> pas tellement encourageant. Mais heureusement, c'est quelque chose qui se développe. Et on peut faire un test pour... Euh, Peut-être que je peux vous aider à faire un test pour vous aider à évaluer votre niveau de focus actuellement. Vous pouvez le faire si vous n'êtes pas en voiture, évidemment, sinon vous le ferez à la maison. Et tirez votre bras droit, par exemple, avec l'index qui est pointé vers le haut, au niveau de vos yeux. Et concentrez-vous sur, euh, sur l'ongle de votre index. Commencez à compter à partir de là, jusqu'à temps que vous ayez une pensée autre que de, que de compter... Et à ce moment-là, si vous, si vous vous surprenez à avoir une pensée différente, bien, arrêtez le temps-là et essayez d'évaluer. Le score moyen, parce que la plupart des gens aimeraient ça le savoir, selon l'étude que j'ai lue, c'est à peu près 8 secondes. Avec l'entraînement, pour à peu près 2 semaines, si vous le faites régulièrement à chaque jour, bien, vous pouvez facilement atteindre au moins 30 secondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une de vos ressources les plus précieuses, vraiment, c'est votre « focus ». Mais votre focus, c'est un peu comme un réservoir, avec le temps, il diminue. Donc, plus vous êtes en train de faire une tâche, par exemple, votre focus avec le temps va diminuer. C'est au départ, c'est au moment où on débute la journée aussi, que le niveau d'attention est le plus élevé. Mais par défaut, si vous n'êtes pas en charge de votre focus, c'est votre environnement et ce sont vos pensées qui vont s'occuper de votre focus, qui vont occuper votre temps, qui vont occuper l'espace. Donc, d'apprendre à contrôler son attention et sa concentration, ça devient une compétence fondamentale pour avoir une productivité puis avoir des performances efficaces, des performances élevées. Et si vous voulez améliorer votre attention, votre focus, il y a quelques stratégies que je peux partager avec vous. En fait, il y a six stratégies, moi, que j'aime bien utiliser ou que des concepts, si on peut dire. Le premier concept, c'est d'éviter une multitâche. Il y a des gens qui se pensent très productifs parce qu'ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Mais je peux vous dire que quand on essaie de tout faire en même temps, on, souvent, on risque de faire plus d'erreurs puis on, on est souvent beaucoup moins efficace. Il y a même des études qui ont été faites qui ont, qui ont mesuré le niveau du cosset intellectuel entre des gens qui étaient bien, ils ont fait le « avant » et « après ». Et avec un groupe témoin, ils leur ont fait faire une seule tâche. Un autre groupe où, à ce moment-là, on les a fait fumer de la marijuana et on les a affectés à une tâche. Et un autre groupe où on leur a fait faire du multitâche. Et évidemment, le groupe qui avait le mieux performé, c'était le, le premier groupe, là, les gens qui étaient affectés à une seule tâche. Et le deuxième groupe qui avait le mieux performé, c'était le groupe qui avait fumé de la marijuana avant de faire sa tâche. Donc le multitâche c'est pas nécessairement une très bonne chose. Concentrez-vous donc sur une seule chose à la fois. Ça signifie que vous ne devez pas taper sur votre ordinateur en même temps que vous parlez au téléphone, que vous répondez à distance à un de vos collègues qui a une question, à vous demander. Bref, essayez de faire seulement une seule chose à la fois. Deuxième concept de pas d'éviter les distractions. Essayez d'éviter votre pulsion, d'aller consulter vos courriels, vos médias sociaux quand votre intention, c'est de faire le travail. Donc, important, c'est il faut éteindre toutes les notifications pour ne pas être dérangé parce qu'au moment où vous entendez le « ting », c'est fini. Il faut revenir après ça, focus, et c'est prouvé que ça prend beaucoup plus de temps de revenir après avoir été distrait que si on commence puis on entretient cette bulle-là qui est tellement précieuse. Troisième concept, c'est de, un peu comme je le disais précédemment, c'est vraiment de créer son espace, de créer sa bulle. Donc, de faire en sorte que s'il faut vous éduquer les gens autour de vous à ne pas venir vous déranger, ou vous les avertissez, vous les prévenez que pendant cette période de temps-là, à moins d'une extrême urgence, personne ne va venir vous déranger. Quatrième concept, c'est de calmer un peu votre système nerveux. J'en ai parlé dans des épisodes précédemment. C'est sûr que la chiropratique, c'est une stratégie fondamentale pour garder son système nerveux dégagé, donc faire en sorte qu'on qu diminue le niveau de cortisol dans notre corps, de faire en sorte que notre système nerveux fonctionne mieux. Mais ça peut se faire aussi avec la méditation, avec d'autres techniques aussi pour s'assurer qu'on est plus calme. Et une autre stratégie que je peux partager avec vous, c'est de travailler vraiment avec votre respiration. Par exemple, la respiration en boîte, en carré. Ce que ça veut dire, imaginez le côté gauche du carré, vous respirez, donc vous montez pendant 4 secondes. Ensuite, vous maintenez pendant 4 secondes. Vous expirez pendant 4 secondes. Et vous attendez encore pendant 4 secondes. Répétez ça jusqu'à temps que vous soyez plus calme, plus centré. Et de cette façon-là, ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir revenir à votre niveau de focus idéal. Quatrième étape maintenant pour le code de productivité, c'est définitivement de se créer un système qui fonctionne. Donc, on a d'abord commencé à travailler sur la clarté de notre vision, sur la gestion de notre niveau d'énergie, sur notre focus. Maintenant, on a besoin d'avoir un système organisé qui favorise la créativité, qui favorise les bons efforts et les résultats qu'on souhaite finalement. Idéalement, votre système, vous devriez le faire avec pour faire en sorte que vous êtes dans un milieu où c'est efficace pour vous de travailler. Donc, il y a des principes de base à, à respecter, comme par exemple, avoir un espace de travail qui est organisé. Euh, par exemple, vous pouvez euh, créer des systèmes d'archivage pour, pour vos papiers, pour vos courriers électroniques, avoir plusieurs boîtes euh, dans lesquelles vous pouvez classer et faire en sorte que ça va être plus facile d'aller retrouver les notes, les choses que, que vous avez besoin, d'assurer que votre environnement de travail est plus euh, Dégagé possible pour ne pas avoir l'esprit embrouillé. Souvent, le milieu de travail à l'extérieur, c'est ce qui reflète pas mal ce qui est à l'intérieur aussi. Quand vous êtes plus organisé, évidemment, ça améliore la productivité. Assurez-vous que vous avez toujours de l'eau près de vous pour rester hydraté. Euh, si vous êtes déshydraté, c'est clair que ça a une grosse, un gros impact là, sur, euh, sur votre concentration, sur votre productivité aussi en même temps. Euh, Assurez-vous que vous êtes bien alimenté aussi. Évidemment, ça fait partie du système de gestion d'énergie aussi, mais dans votre espace de travail, d'avoir de l'eau à portée de main, toujours très pratique. Assurez-vous également de planifier votre journée de travail, c'est-à-dire de faire en sorte que dans vos moments où vous êtes le plus efficace, le plus réveillé, le plus énergique, c'est à ce moment-là que vous allez attaquer les tâches les plus importantes. Donc, de savoir à quel moment de la journée vous êtes le plus alerte, le plus vivant, le plus concentré, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est l'après-midi ou c'est tard le soir? Ben, c'est quoi les tâches que vous pouvez faire durant votre, euh, votre prime time, là, si on veut, qui vont avoir le plus d'impact sur votre journée, sur votre semaine ou sur votre mois? Essayez de planifier votre semaine une semaine à l'avance ou en fait le dimanche, par exemple, pour le reste de la semaine. Et de cette façon-là, c'est plus facile d'attaquer vos tâches les plus importantes. Et durant, bien, en fait, quand vous êtes sur la tâche, restez sur la tâche. Si vous allez vérifier vos courriels 3-4 fois par jour, c'est une bonne idée, mais si vous allez les, checker, <rire> les vérifier, je ne veux pas trop m'emballer, mais si vous allez les vérifier 3-4 fois à toutes les 15 minutes, et là, il y a un problème. Si votre travail exige que vous soyez plus réactif, bien, prévoyez peut-être 5 minutes à chaque heure pour aller vérifier vos courriels, mais essayez d'être très discipliné sur votre temps. Et à la fin de la journée, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est de déconstruire un peu votre journée, regarder ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, puis de préparer votre journée du lendemain également. Et peu importe le système que vous allez utiliser, testez-le pendant peut-être deux ou trois mois, puis ensuite, prenez le temps de réévaluer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, puis gênez-vous pas de rechanger un peu les choses si vous avez besoin de le faire. Cinquième et dernière étape maintenant pour votre code de productivité, évidemment, c'est de gérer vos distractions. J'ai déjà fait un épisode là-dessus sur comment mieux gérer son temps, de ne pas être esclave de ses distractions. Définitivement, les distractions, c'est un peu comme le, le tendon d'Achille pour votre productivité. Si, surtout si c'est récurrent ou habituel. Occasionnellement, être sur votre téléphone en train de regarder vos, vos réseaux sociaux ou de jouer à des jeux, c'est pas si grave que ça. Par contre, euh, si vous êtes constamment là-dessus, c'est clair que ça va jouer... un euh, ça va avoir un impact très négatif sur votre productivité, sur votre concentration, mais ça va vous empêcher de faire ce que vous voulez faire puis de prendre les choses en main. Donc, en fait, de façon claire, il faut déterminer qu'est-ce qui est important pour vous et pourquoi ça doit être fait. Et de gérer consciemment l'énergie, votre focus, de mettre l'accent sur un bon système qui fonctionne puis minimiser les distractions, c'est ce qui va, en même temps, ben, faire en sorte que votre productivité va être grandement améliorée, surtout si vous êtes conscient de ces choses-là, ben, vous allez être conscient des solutions aussi à apporter et de ce que vous devez faire pour être à l'affût de ce qui peut vous nuire. De votre côté, est-ce que vous avez des stratégies pour être plus productif ou tout simplement vous vous croisez les doigts en laissant ça aller au gré du vent et j'espère que ce n'est pas la deuxième option. Mais si vous avez des trucs particuliers, vous voulez les partager avec moi ou avec la communauté de Live Code, venez me rejoindre sur les médias sociaux, soit sur Instagram ou sur Facebook, à Dr. Charleroux. Et mettez en commentaire comment vous travaillez vos choses, comment vous êtes plus productif. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.